1: Qual dos seguintes planos terapêuticos de um doente com insuficiência cardíaca inclui os quatro pilares de tratamento da insuficiência cardíaca? E então, dou-vos três hipóteses. Primeira hipótese: furosemida mais sacovitril-valsartan mais bisoprolol mais dapaglifosina. Segunda hipótese: sacovitril mais valsartan mais bisoprolol mais espirona-loctona. Ou terceira hipótese, sacobitril-valsartan, mais dapaglifosina, mais bisoprolol, mais espironolactona. Este quiz vem a propósito de um webinar recente do nosso curso contínuo cardiovascular, em que abordamos as novas guidelines de tratamento da insuficiência cardíaca aplicadas na prática clínica. Tivemos a colaboração nesse webinar de dois colegas de cardiologia, nomeadamente a doutora Sara Gonçalves, e o Dr. Ricardo Fontes Carvalho. A dada altura, a nossa colega Sara falava precisamente sobre os quatro pilares do tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E apresentava num slide uma imagem retirada de um artigo de opinião publicado no Open Heart Journal. O Open Heart Journal é, no fundo, a revista médica, publicação científica oficial, da British Cardiovascular Society. Esse artigo, com o título Quatro Pilares da Insuficiência Cardíaca Terapêutica Farmacológica Contemporânea para Insuficiência Cardíaca com Fração de ejeção Reduzida, é uma reflexão interessante que vale a pena ler. E neste artigo é proposta uma mudança da abordagem terapêutica da insuficiência cardíaca. Tendo em consideração os quatro grupos de fármacos para os quais existe evidência científica de serem modificadores do prognóstico destes doentes, dos doentes com insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida, os autores propõem que a instituição destes fármacos passe a ser feita em paralelo, em simultâneo e o mais precocemente possível após o diagnóstico, devendo-se começar por doses inicialmente mais baixas seguindo-se depois uma titulação das doses de acordo com aquilo que cada doente tolerar. Ora, esta abordagem é cada vez mais consensual e significa uma mudança de abordagem em relação àquilo que era a prática clínica habitual e que consistia numa implementação mais gradual e quase sucessiva de cada um dos quatro grupos de fármacos. A este respeito, a dada altura, durante o nosso webinar, um colega nosso colocou as seguintes perguntas. Para cada um destes quatro fármacos, quais as doses mínimas que têm um efeito modificador de prognóstico? E quais as doses máximas até onde podemos titular? E o que nos deve orientar nessa atitude? Vamos então ouvir a resposta do nosso colega Ricardo Fontes Carvalho.
0: Duas ou três regras fundamentais na essência cardíaca. A primeira regra é que mais vale qualquer bocadinho de cada um dos quatro pilares do que não ter nada. Portanto, as pessoas às vezes não fiquem tristes se só conseguirem ter o doente a fazer a bisoprolol com 25 ou 2,5, porque o doente não tolera por causa da frequência cardíaca. Não fiquem tristes se só conseguirem ter o saco vitril valsartan na dose baixa porque o doente tem tensões baixas e não consegue intitular não fiquem tristes só conseguirem dar a espironolactona 12,5, que é a dose mais baixinha que conseguimos dar, porque não conseguimos subir por, sei lá, a doente desenvolver e Portanto, esta é a regra número 1. Um. A regra número 2 é que nós sabemos, e os estudos parecem mostrar isso, que quanto mais alta é a dose que nós conseguimos atingir dos vários fármacos, das várias classes, melhor é o prognóstico do doente. Quer isto dizer o quê? Se nós conseguimos ir até à dose máxima do saco COVID de covid aparentemente, mais benefícios vamos ter ao doer Se conseguirmos subir progressivamente a dose do beta bloqueador, mais benefícios vamos dar ao doer Se conseguirmos subir a dose da espironolactona, mais benefícios vamos dar ao doer Só não digo isto para o inibidor da SGLT2 porque aqui é fácil. Porquê? Porque a dose mínima é a dose máxima e, portanto, é igual, sempre não há titulações e, portanto, em relação à parte do inibidor da SGLT2, é tudo fácil. Terceira coisa, ou melhor, ainda nesta linha da dose máxima recomendada, esta tabela existe nas guidelines, podemos dar aqui só, em relação aos fármacos mais frequentes, qual é que é a dose alta. No saco vitril como sabem, a dose é os 200mg combinado. Nos bloqueadores beta, nos mais utilizados, o visoprolol, 10mg, nebivolol 10mg, carvedilol, 25, duas vezes ao dia, é a dose máxima que nós devemos atingir. Mas muitas das vezes, e a Sara vê isto também todos os dias, nem todo doente, longe disso, atinge a dose máxima de beta-bloqueador. Na espironolactona, devemos tentar ir aos 25 ou 50 miligramas de espironolactona. Portanto, são estas as doses máximas dos vários classes de fármacos. E, portanto, nós, depois de iniciar, lá está, um bocadinho de cada, devemos tentar, o segundo passo é ir titulando as doses até ao máximo que, das duas, uma, que é a dose recomendada ou aquilo que é o máximo que o doente consegue tolerar. Sabendo nós que, por questões de frequência cardíaca, da pressão arterial, às vezes é o potássio, às vezes é porque o doente até nem se sente bem, às vezes nem sempre conseguimos chegar às doses máximas do fármacos, E, portanto, o que interessa é dar a dose máxima tolerada pelo doente. A última coisa que eu queria deixar como mensagem é que, os sintomas de insuficiência cardíaca é que não devem ser limitação para a introdução do fármaco. O que é que eu quero dizer com isto? Não é por um doente estar em classe 2, ou estar bem, digamos assim, ou seja, não está muito sintomático, que vamos deixar de introduzir os modificadores de prognóstico. Isto é a mesma coisa que num cancro, porque ele está assintomático, não lhe vamos dar a medicação. Não. Mesmo que o doente esteja em classe 2, continua a ser importante a introdução dos vários pilares de tratamento, porquê? Por causa de tal benefício prognóstico que esses quatro pilares de tratamento trazem ao nosso doente.
1: Vamos então esclarecer agora a resposta ao nosso quiz. Primeiro, os quatro grupos de fármacos considerados como os quatro pilares são então os ARNI, no fundo os inibidores dos receptores de angiotensina e naprilizina, e isto no fundo inclui Dois princípios ativos, os beta-bloqueadores, os mineralocorticoides e os inibidores de t 2 Obtivemos mais de 250 respostas ao nosso quiz, e muito obrigado a todos os que participaram. E, ora bem, uma das hipóteses do quiz incluía a furosemida, que, embora esta hipótese escolhida por cerca de 20% dos nossos colegas, não pertence realmente a qualquer um dos quatro pilares. Depois, havia outra hipótese que continha uma pequena rasteira, pois tinha vitril mais valsartan, escritos de forma separada, mas a verdade é que esta associação, embora dois princípios ativos, corresponde apenas a um dos quatro pilares de tratamento, nomeadamente o ARNI. Esta opção foi escolhida por cerca de 9% dos nossos colegas. Então, a resposta correta era sacobitrilvasaltam mais dapaglifosina mais bisoprolol mais espironolactona. E esta opção foi escolhida por 71% dos nossos colegas. Os meus parabéns a todos os que acertaram. Antes de terminarmos este episódio, quero ainda partilhar a resposta a uma dúvida que tem sido muito frequente nos nossos webinars sobre insuficiência cardíaca. À altura, uma colega colocou a seguinte pergunta. Qual a diferença entre requisitar BNP ou NT-proBNP? Não são a mesma coisa? Vamos ouvir então a resposta da nossa colega Sara. A razão pela qual, na prática clínica, passámos a utilizar o NT-proBNP relativamente ao BNP foi devido à utilização do sacrobitril Valsartan e a instituição desta terapêutica no tratamento destes doentes porque nos doentes que estejam a fazer valsartan não se pode valorizar o valor de BNP, só se pode valorizar o valor de NT para o BNP. Portanto, deixa de ser um peptide que se possa, um que se possa valorizar nos doentes que estejam a fazer ARNI E daí, na prática clínica, ter-se feito a mudança e atualmente, praticamente, só utilizarmos o NT para o BNP, em termos de custos. E ainda a respeito do uso do BNP ou NT para o BNP, o Ricardo também ainda comentou o seguinte.
0: Em termos de valor diagnóstico, ou seja, aquele doente que estamos a utilizar para fazer diagnóstico pela primeira vez, é indiferente o BNP ou o NT para o BNP. Mas por uma coisa prática, não é? Se está a fazer Sacobitril-Valsartan e uma vez que com saco só se pode interpretar o NT para o BNP, o que muitos laboratórios acabaram por fazer é, para não ter os dois, já que vamos escolher um, vamos escolher um que dê para utilizar em todos os doentes. Agora... Se os colegas quiserem utilizar isto para um diagnóstico pela primeira vez, num doente que não está a fazer sacobitril o valor, quer diagnóstico, quer prognóstico, de um ou outro é mais ou menos igual. Portanto, pode-se utilizar os dois. Depois, como digo, nas questões logísticas, depois há muitos laboratórios que passaram a disponibilizar só o nt probnp
1: Caros colegas, com este episódio partilho o link de acesso ao artigo do Open Art Journal bem como o link de acesso à tal imagem dos quatro pilares. E ainda, o link de acesso às inscrições no curso Contínuo Cardiovascular. Só ainda decorreu o módulo 1 deste curso. O próximo módulo será no dia 9 de abril e as inscrições ficarão abertas até esse dia e por isso estáis todos convidados, caso sejais interessados, neste curso sobre temas relacionados com cardiologia. Muito obrigado a todos pela vossa companhia neste episódio, fiquem bem, continuem bem.